0: 一段古物南迁的历史，交织着几代故宫人的命运故事
1: 。文化保护上的一个奇迹，一
0: 部故,故宫人自己创作的话剧，讲述了这段二十年的悲欢离合
2: ，年年盼盼回回家
0: 。<笑>怎样一种精神让故宫人秉承着同样的血脉？心理访谈《海棠依旧》，故宫人即将播出。
3: 你好，您现在收看的是升级版的心理访谈节目。我们今天啊要说说故宫的事儿。说到故宫啊，可能很多人会关注它的历史和文物。我今天呢，我们要为大家呈现的是故宫人推出的话剧《海棠依旧》。这是一部什么样的话剧？它讲的是故宫什么样的故事呢
4: ？道路。足且长，未
5: 面安可知？娘
4: ，爷爷奶奶我怎么不认识？江儿，国立北平故宫博物院，台湾有故宫吗？台湾有北平吗？我要是不夺回来，我也不回来了。流不尽的英雄血，帮故宫，帮中国。
3: 热烈的掌声，请出这部剧的编剧和导演，有请编剧王哥、导演毛尔南。之前我还猜想哈，我想拍故宫的戏的编剧和导演应该是应该上了一年龄是吧？有一定人生阅历的人，而且头发是白的。对，没想到走上了两个年轻人。我再为介绍他们俩具体的身份啊。好的。这王哥虽然是编剧，但是人家不是编剧专业，人家本行是什么呢？是故宫博物院团委书记、展览部的副主任，做了这个编剧。是是厉害，因为我们知道，其实话剧编剧应该是个很专业的事情。嗯，你一下就跨到了一个另外一个专业的领域，什么感觉
1: ？呃，肯定是是完全不了解话剧的剧本应该怎么写，完全没有专业的训练，也没有基础。嗯。呃，但是我写的这个题材是故宫自己的事儿，自己的人。嗯。呃，我觉得在这方面，我应该比很多呃。专业的编剧要要专业，对故宫的了解程度来讲要专业的多对，所以才改动笔写
3: 。那我们知道毛导可能是这部戏当中唯一的局外人。嗯、呃，毛导呢，他是中国儿童艺术剧院的导演，是吧？对。所以我觉得这次你也很厉害，一个专业导演带了一一群非专业的团队，创作一个很棒的话剧。
6: 第一次走进故宫，说接到这样的一个剧本，是年轻人在一起。做着这么一次向前辈们致敬的这么一个、嗯、一个事情，我想的是不仅仅是一次致敬，对于他们来讲，更像一次告白，甚至像一次给前辈们写的一封家书。所
3: 、嗯嗯、就想先问一下王哥哈、嗯，就当时怎么想到要创作这么一部话剧来反映那个年代
1: ？我今天也拿了这么一个道具吧，嗯、这个道具呢，我觉得可能跟这个创作的有一点关系。嗯。就是三张已经比较残破的这个纸，这个纸呢，仔细一看，它上面写的内容是故宫博物院古物馆工作报告，三十一年九月份，能从中看到很多他们当时在做的工作。有意思的是呢，它这个背面被废物利用了，嗯，这是一九五一年的时候，当时可能是故宫职工，呃，他们每个人理发呀，做一个记录。然后每个人理的什么头型，你看这有的是分头，有的是光头，有的是什么样的偏分。嗯嗯,嗯，就是你会突然在脑子里头形成那么一个人物形象。嗯，就好像这样一个又一个的这个前面干工作的这些人，站在了你的眼前
3: ，很鲜活的站在你的面前，活生生那种感觉啊、哦
1: 。有那么一种特别亲近的一种感觉，他们逐渐就会在我的心里生动起鲜活起来。后来我就想，那就让他们鲜活的立在所有的人面前吧，让我们的年轻人来扮演他们，然后让这一个个我所尊重的这些先辈们活生生的站在我们的眼前，嗯，亲口给我们讲这样的一个动人的故事
3: 。刚才我们说了，王哥是故宫人，里边演员全是哈，今天也来了一些，我们呃，那就接下来登台亮相一下，好不好？介绍一下。你是谁？然后你在剧中扮演一个什么样的人物？你在故宫是做什么的
1: ？观众朋友们好，我是来自故宫博物院保卫处，我叫江龙斌，在话剧《海棠依旧》中饰演顾子辰一角。
4: 嗯
1: ，然后今天呢，我给大家带来了博物院特有的电子锁和电子钥匙。啊、嗯，然后因为我在故宫博物院之前负责全院的安防消防。这些技房的工程管理监管工作，我觉得值得骄傲的是，我进过故宫这个几千间房的，怎么得有百分之八十吧？像我们当时这个工程是用了七年的时间，嗯，我才把故宫这么大的面积走完。
3: 太好了，哎呀，欢迎你，欢迎你，好，好，下一位
1: 。大家好，我是来自故宫博物院行政处的一名普通职工，我的名字叫罗成涵。呃，我在剧中饰演张平树这个角色。呃，那、嗯、么在故宫博物院，我主要负责的工作是负责院内一千四百门通信电话的维护、调试以及安装工作。呃、嗯，今天我给大家带来的是一把卡刀，这是我平常工作中必不可少的工具之一。我们就是这条特殊通信通道的守护者、维护者。谢谢大家。我我叫李璐，来自故宫博物院开放管理处。我在《海棠依旧》这部话剧中扮演的是王启
6: 明，爱国的国民党军官。啊、呃，一路护送文物从北平一直到了台湾。呃，我来自开放管理处，我的日常工作呢本身就是呃应该跟这个文物文物保护是有关系的。我们的任务就是保护文物的安全、古建的安全，还有观众的安全。今天穿的这身就是我们的新式的工作服，啊，当您走到故宫的呃开放区域的角落里边，如果您需要帮助的时候，或者需要问路的时候，都可以找到穿着这样的工作服的工作人员。我的名字叫于新月，来自故宫博物院的修缮技艺部，我在剧中扮演男主角的岳父张守德。呃，我在故宫的主要职责是古建筑日常维修保养的前期技术管理。嗯、呃，我为大家带来的这个工具是我们经常会用到的金夹子，金夹子是贴金的必备工具，都是纯手工制作，一代一代把这个工艺传下来的、嗯，而且传下来的不仅仅是我们的工艺，同时还有我们故宫人兢兢业业、一丝不苟的这个一个故宫匠人精神
3: 。嗯，好，谢谢，谢谢。嗯嗯
6: 、大家好，呃，我叫周立南，啊、呃，来自故
1: 宫出版社。<笑>啊，我在剧中呢扮演男主角的父亲顾行之这个角色啊，我给大家带来的是我们这个故宫出版社出的文创产品
6: 啊，给大家展示一下，这是《九九消
1: 寒图》
6: 。哎，这个《九九消寒图》呢，这个意义很不一般，这个在这个我们《海棠依旧》这部剧里呢，它也
1: 算是一个重要的道具啊，它给我们的这个戏呢定了一个这个时间点。
3: 好，下一位
1: ，嗯，我叫王哲，是来自保卫处内保科，平时在故宫主要负责临时证件的制作，还有警卫勤务以及大型活动的现场安全工作
3: 。你在那个里边演什么角色？我在那
1: 个里边饰演的是男主角的老师，呃，宫培恒。哦，今天呢，给大家带来的就是我们二零一八版的临时工作证。大家可不要小看这个证件，这个证件呢可以通过语音识读它里面的信息，呃，查验它的真伪。从证件的制作到查验到审核，每一个环节其实都体现着我们故宫人对于安全的重视。我们始终把安全放在第一位
4: 。好，嗯。嗯嗯嗯嗯
5: 嗯嗯大家好，我叫李贞子。来自故宫博物院资料信息部，嗯，嗯我在剧中扮演顾子辰的妻子张庭月。嗯，嗯，我进宫十年了，在前九年的时间，都做着同样一件事情，就是给文物做数字化影像的精修，一共做了五万八千六百四十八张文物影像，这些老照片。我们最后也用在了我们整部话剧的结尾。我今天也想把这些老照片带给大家。
3: 照片真的就把我们带到了那个年代啊、嗯，其实感觉挺有
6: 感触的。即使现在放的时候，我刚才我都想起立，在结束的时候我都想给他们鼓掌。当了解过后，你就会知道他们的伟大到底是在哪。嗯、
1: 这个故宫的文物南迁，其实是二战史上对于文化保护上的一个奇迹。嗯，它等于是呃保护了一万九千多箱的文物。而且形成走过了大半个中国，将近前后二十年的时间，哦、嗯，保护这个所有的这些文物没有任何的损失，完整的保留到现在。嗯、这个在世界呃各个国家，它都有在这个战争期间保护文物的这种这种举措，但是形成这个这么长时间这么长、嗯，保护文物数量这么大就是我们中国。
3: 我们说《海棠依旧》这个话剧是源于一个历史的真实。那么接下来呢，我们要请出呃一位嘉宾，他应该算是这个主角的、呃、原型之一吧，有他的影子是吧？对对对。啊，那我们就请出梁老先生梁金生。
4: 他
0: 是家族中第五代故宫守护人
2: ，我祖父、我父亲都是一辈子在故宫
0: 。他也是古物南迁历史的见证人
2: 。我们只问了名字了，跟那个路线、啊、还是有关系吗
0: ？心理访谈《海棠依旧》故宫人继续播出。
3: 哦、梁老先生，我觉得像，对了，这像故宫人啊，<笑>像我们印象中的，戴一金丝眼镜哈、啊，还是还拎一包，虽然这包啊
2: ，其实看着很旧了、啊。这个包啊，不是，不是我的、啊，是我父亲的。你父亲的包还有。着。都拿道具，我也拿一个
3: 、啊<笑>。对，都都有展示啊。对啊
2: 这个包呢，是我父亲在故宫古南迁的时候，啊、在这途中。一直使用过的这么一个
4: 哦，
3: 对，我们知道梁老先生，你好像有一个大家要叫你,你有你有个名字是吧？另外一个名字叫什么？大内总管啊，戏、啊、称，戏称大内总管哈，那说明你您在里边做什么呀？在故宫里
4: ，
2: 我呢是总保管组，叫现在呢叫文物管理处，有关文物的事儿，他们谁要是是有什么问题，反正都找我。嗯，就什么文物搁在什么地儿。啊，对啊，所以他们现在就这么戏称、啊嗯，就是
1: 打大内故宫文物保管的核心部门，就是这个这个文物管理处，原来叫总保管组。啊、嗯，我那会儿刚进故宫的时候，然后我还跟人打听，因为呃，你保管部嘛，各个就都都他都是按这个名称，比如说你说管陶瓷的、管书画的、管什么的。我说这总保管组是管什么的？嗯，后来人说这个就是什么都管。然后说，我说那这不太好理解，你怎么能让我理解吧？他说。这么跟你说吧，故宫博物院最信任的人，负责总保管公司，
3: 才做这个事儿。这个信任啊，也不是巧合。对我觉得可能有很重要的原因，因为我们知道梁先生祖上有五代都是故宫的守护人
2: 。我高祖、曾祖、我祖父、嗯，我父亲，都是一辈子在故宫。到我父亲那代呢，是故宫的第四代人。所以您这是第五代，对，我是第五代，传、嗯。我今年七十了、嗯。你看，传承人，所以对您格外信任。啊、就是说，我们整个的故宫九十年，它的是一脉相承的。嗯，
4: 那、嗯、么
2: 从我们家的好像子，更、那、能、个、体现呢出这么一点一点事情吧。反正就是呃，子承父业，一代一代的传下来。嗯
3: 嗯、比如你父亲会给你说什么
2: ？以前反正我们就知道啊，我我爷爷我我我奶奶他们都上台湾了。嗯。压着谷物去的，
3: 但小时候也有点不明白，为什么为了一个谷物呢，跟我们没关系的东西，家人要分开，人还走那么远的地方？小时候有没有这样的一个想法？
2: 没有没有，从固隆谷南迁一开始就是一个政府的行为。对对，他一直就是跟着政府的抗战的路线是一致的，所以我们现在我们几个人的名字呢，跟那个路线还是有关系的。那是我父亲、我母亲、我姐姐，嗯、啊，这边是我妹妹和我弟弟，我哥哥呢出生在峨眉。嗯，所以他叫梁峨生
3: 、啊。哦，梁峨生。峨眉声。嗯嗯，
2: 我姐姐，我姐姐呢，出生是在乐山。啊、嗯。乐山古代的时候叫加州。嗯。他叫梁家,梁家生。梁家生。嗯。嗯然后文物看他生了以后，文物东归到了南京。嗯。我出生。梁南啊。叫金金陵,、嗯、金,陵金陵。金陵对金,、哦金,哦、金陵。金陵、哦、金陵声、哦。然后我妹妹呢，哦、金陵。金陵金陵金陵您这是江宁嘛，嗯、江宁府的名声、嗯。回到北京以后，有的我弟弟叫燕生
3: 。所以，其实您对南迁这段历史，对于您来说是更有切身的呃，应该是这样。当时走
2: 的时候呢，就是连我我奶奶和我二叔和带着我哥哥就走了。嗯，那我就要求我父亲留在南京
4: ，
2: 嗯，看守这些没有南没有。去台湾那些文物，对，没想到就走了以后就再也没有联系了，嗯
4: ，
2: 就像年年盼，盼、嗯、盼回归一样。是但是，一直到我爷爷呢去世，也没回答我。我父亲也没有见，没有再见他了。
4: 南京的古前台已成
1: 定局，我必须去。这么多年的漂泊，我的人生只剩下一条原则，那就是古到哪儿我就到哪儿。爹不是说过吗？人但求能尽忠职守，有始有终，死得其所，问心无愧呀、啊。清月和香儿，我顾
4: 不起清月他们娘儿
1: 俩，我们聚少离多。不过这次我想不会很久
4: ，我会好好看守好谷物，等和平了，我就带着谷物回家，回我们的北平，早日团圆，在北平。嗯
2: 、这一个家庭的历史。跟咱们当时抗战的历史和咱们国家的命运是一致的，的都是的、啊嗯。但是这些人呢，他们没有怨言,言，嗯
4: ，
2: 就老老实实的干我应该做的事情，从一而尽之，就我做一件事情，我这一辈子
7: 都尊重他，嗯，我找到内在的机跟随他走到头。嗯，
3: 在现代心理学角度讲，重复的力量是最伟大的。对，我觉得这个啊。在原来可以，比如在梁先生、嗯、他们那个年龄，也还能做到。嗯，现在不一样，现在这个社会很浮躁的。你觉得现在的年轻的故宫人跟梁先生他们那个时候相比，有什么相同和不同的地方吗
1: ？我觉得进到故宫里的故宫人，嗯，慢慢慢慢的，他们在这种呃情感和氛围的熏陶之下，嗯，其实逐渐都和这个这个，包括像梁先生，这都走上这样同样一一条路。有很多的感触，都是完全相通的
3: 。谁、嗯嗯、在现场说一下、嗯？大家好，我
8: 来自故宫博物院文物管理处，我现在在业务协调科，我叫吕少英。零四年到一零年的时候，故宫博物院进行了七年文物藏品清理，在清理结束之后，向社会公布了一个数字，是一百八十万七千五百五十八件。嗯，然后在做总结会的时候，当时就是我们梁金生梁主任在给大家做这个报告。嗯呃，我们老同事就跟我讲说，梁主任站在台上的时候就是泪流满面，嗯、就是这个发言多好多次都被这个眼泪所打断，然后底下的同事也都非常的有感触，就这个发言都很难进行下去。嗯、这是第一次故宫在建国之后。把这个文物数量精确到了个位数字，而且向世人公开，这是大家、呃、或者说是故宫人对世人的一个交代，也是对于历代故宫人点守了将近一个世纪的文物的一个交代，是故宫人发自内心对文物的一个尊
4: 重。而且他在表
7: 述这个过程当中，嗯、我觉得故宫精神有一点就是，所有好的东西都会在我们的这个不是不仅仅是代际之间，还有我们。平辈之间，在在传承一个正向的、一个积极的、带有对文物的尊重、对这项工作投入的情感的那个爱，大家都在传递的，所以你看，他每个
3: 人发言都是这样一个状态、嗯嗯。对，所以与其说我们可能很多人知道故宫，嗯、但是可能其实知道故宫人的，并不是太多。嗯、呃，今天我们其实感感受到了很多哈，但是这其实可能是九牛一毛。这五年来
6: ，他们牺牲了很多。有的人他住在北五环外，他为了这次排练，为了保证的排练的这样的一个一个完整性，嗯、他在城里边专门租了一两个月的房子，为了保证这个，为了既能保证工作，嗯、又能保证整个的排练
3: 。那我倒想问一下，哎，把话筒给这个，这不就是一个剧吗？是吧？也不是你的正经工作。呃，为此还得专门租个房子，没想到当时就不演这个角色，不就完了吗？怎么说呢？进故宫
5: 到现在快五年的时间，我们部门的老师给我的，怎么说呢？潜移默化的就是完成一项工作，叫尽你最大的努力
7: 去完成。我看到我们在做的故宫的年轻人，我心里有一个很大的感触，就他做的这个事业，我估计他的收入未必是特别高的。
4: 嗯
7: ，而且他拍这个剧也未必就有。就我是出场费或者是辛苦费的、嗯，他为什么做？因为他内心里把自己的情感投入到他所做的这个事儿里去
4: 了
7: 。嗯，这个世界上，我觉得不管市场经济发展到哪一天，最值钱的不是钱，是情感
6: 。我觉得这样的一一种浓郁的一种情感吸引了我，让我让我更加的愿意，特别愿意的把他们。推到舞台上啊、嗯，包括他身边左边坐着一个小熊，他演小孩儿、嗯，所以呢，上来的时候他就有会跪地上啊，会这个这个整个横着翻滚呐、啊，嗯，一系列的动作教给他、嗯。他们不是专业演员，他们不是不会保护身体、哦
4: ，他们只
6: 会硬碰硬，玩真的，骨头碰地板。哎呀，呃，说这个身上没有一块好地方，我觉得。不夸张
3: ，哎，是你吗？说是海选的时候曾经要要逃掉的那个，呃，是是我是我，其实我那天是
5: 非常有自信的，嗯，然后我一推开门，嗯、哦，我看见所有的参选者都拿着一个剧本，前台有一个姐姐就站在那儿，拿着剧本说，我就这么演吧。特别的放松，他们那种很开放的状态，嗯，就会就把我给惊到了，然后我扭头就走了，嗯、<笑>对，吓着了。当时就是觉得故宫的年轻人，呃，他们对待这样一个活动都是如此的认真，他们是他们是认真的准备过的。我当时就是对故宫的青年有一种重新的认识，心里很、嗯、很很惭愧。我觉得我走的特特别对。嗯
1: 、所以第一轮演出的时候，他就没有作为演员，但是他也参加了当时的演出。
5: 呃，后来咱们剧组就招募招募那个剧务剧务人员，哦、呃，我就去了，因为我特别羡慕这些人，我、嗯、我希望跟他们成为一个一个团队的，嗯，然后我也希望就是能够偷学一些技巧，嗯、但是呢，我那我的那个工作安排在那个门外，嗯
4: 呃、
5: 对，我是给他们呃呃抱衣服，但是这样我也觉得很开心，嗯
6: ，抱、嗯、衣服，啊。嗯，那时候我们演出是冬天，冬天。应该是十二月份。那一年冬天有一个特点给我的印象，就是风特别的大。你就看他的嘶嘶哈哈的，冻得一塌糊涂的，冻着,着,着后，然后把别人会暖暖和和的、啊，这样演员进来也不会打寒战啊啊、嗯，也不会说台词嘴瓢啊、嗯，就是这么一个微小的角色，嗯、做的如此之精精细精到精准。哎
3: 呀，给我的印象
6: 非常深刻
3: 。所以一个小细节哈，也就能看到故宫的年轻人传承了故宫的什么精神。所以我们要再再来回顾，再来分享一下哈，看看你们排练的一些视频，好不好？嗯所以，当我们在看这段视频的时候，有点触景生情哈。可能我估计这个时候很多感觉又又又出来了。所以我觉得最
6: 终的表现人物不是我最重要的，而是如何能通过这个过程来体会与前辈们的对话，这个是最重要的
3: 、嗯。现在吧，我发现那个毛导哈嗯，听出来，原来我是担心啊，你专业导演、嗯，然后一帮非专业的团队演一个剧，其实还是难度挺大的。嗯、但他说其实都有人才，嗯、人才济济。但是我估计啊，可能也不尽然。嗯，毕竟话剧还是一个专业、嗯，那你一个专业的导演，在跟一帮非专业的演员在磨合，在演这个角色的时候，嗯、你觉得有没有挑战？挑战你啊？怎么去跟他们交流
6: ？一直、啊、在挑战一、啊、个专业
3: 的怎么跟？嗯、<笑>一直在挑战我。我就我挑战最最难的有没
6: 有？呃，就像我在、欸、保利剧院演出的时候，嗯，当时我在导演的话里边。我说了一句：“我说，呃请把掌声留给他们。嗯，请把批评留给我们戏剧人，因为在这一刻，专业精神要比专业更为重要。”嗯嗯，嗯、呃，在这个专业精神体现在他们每个人的身上。直接讲的呢，可能就是我们的这个兼任场记角色的尹航、嗯。
4: 嗯，这次
6: 场记我经常会说，呃，我说你这一次做场记，要比现在专业场记做的还好。一般场记只记文字，我发现这一次场记有一个突破在工作上面。
4: 嗯，
6: 他、嗯、是文图全配。后面的时候，我发现他们还配
1: 着小视频。是，虽然这个尹航它不是专业学场记做场记工作的，但是它在我们故宫做这个文物修复工作、嗯，平常的工作要求其实就是这么细致的，可能比这个还要严苛，嗯、所以它其实是具有这样的专业精神
8: 。我平时的工作是做文物修复、哦，就是我在故宫修
3: 文物的那部纪录片里面的工、哦、你给我们展示一下你的这个场记单，呃啊、这个
8: 上面写的是八二七排练。然后这是这一天的排练，嗯、呃，导演提出的每一个问题，然后我都有拍视频记录，嗯，然后把这个视频截图之后，下面标注出问题给大家发出去，嗯
4: ，就是每
8: 一页都是这
3: 样子的，每个人的问题，挺厉害的。所以我想问一下毛导啊，就是您带了一批非专业的呃演员，然后演了一个很专业的剧。跟你以前带专业的演员排的剧相比，你觉得你在他们身上看到了什么？有什么不一样的感觉
6: ？太多的不一样了。嗯，对于他们来讲，技术问题很困难。嗯，中央戏剧学院表演系是需要四年的功夫才能够训练成的。嗯，呃，你包括有。很多的艺术家们，那是训练自己去，是需要一生的。对。所以对他们来说的话，短期的一些培训能够达到一些效果，那是很难的。嗯。所以他们每一个人不放弃任何的一分钟的细节，对包括有的时候，可能我在这段戏的时候说的不是他，他也宁可留在这里等。哦、嗯。那有一个男孩叫袁振，他家住的很远。白天上班，嗯，晚上我们排完练之后，他在夜里值班，嗯，他就基本上好几天没回家。有一天晚上我们排练，起码是十一二点钟了，走了。我突然间看着，哎，我说袁振你怎么没走啊？他说我我想再听听，我把这个后面都听完。我说哎呦没事，我说这个不关你的事情了，嗯。但是我看着他其实不是完全在听他，他不漏掉任何的一个细节，包括我讲戏剧表演、讲戏剧方面的任何事事情。那天、个、好像还有一个事儿，他发烧了。平时如果在三十八度左右的时候，我还是能坚持的，能
4: 扛的
3: 。老天，一个成年人发烧发到三十八度，很危险的。嗯，还你也不去看，然后还扛着还继续来排练场。
4: 很多时候就是就是
6: 有那股劲儿，在这儿支撑着自己、嗯、啊。那股劲儿是什么劲儿？那股劲儿就是刚才我觉得我们一直在说的故宫人的精神。这次参演的时候，我还呃对我们的编剧。王书记还有毛导，我说过一句话，我说特别特别感谢能给我这次机会，让我能参演到《海棠依旧》里边来。嗯，我特别感谢王葛王书记把这个历史给他还原出来，给他写出来。嗯，第一是帮助到我认识到了那时候的历史，又熟读了一次。嗯，第二是让我真正能切身地感受到什么叫做故宫人的精神。所以您刚才问我什么劲儿，就是这股劲儿在撑着自己。
3: 明白了，所以有人呢把故宫精神啊，好浓缩成了二十个字儿。毛导，你用你的这个很标准的话剧嗓来给我们念一下
6: ：点首珍护，敬业奉献，弘扬服务，开
7: 放创新，奋发和谐。我觉得无论是。我们梁先生他在去做的，也包括在座的这些年轻人在呃《海棠依旧》的排练、排演呃当中所去做的，我觉得是同一件事情，就可以理解为点手真护
3: 。大家可能不知道注意到面哈？嗯、呃，梁先生穿的这套服装。不是您自己的衣服是吗？是工作服是吗？这是
2: 院里头发的
3: 。啊，这这还有一个。对，这是每个故宫人都
2: 有的发的这么一个院徽、嗯、院徽
3: 。故宫人是吧、啊？这就是一个标志是吗？是。所以我觉得今天的结束语，我觉得好像说什么都是苍白无力的。我们想用一种特别的方式啊，来结束我们今天的节目。我们就请梁先生带领故宫人为我们在电视机前的观众朋友们来宣读。故宫守护队队歌
4: 。巍巍故宫，古物悠存，传资为派，百代世崇。音牌周仪，唐画宋词，历代思品，罗列迷宜
2: 。谁其手之？
4: 唯吾最是，谁其护
2: 之？唯吾最是，谁其守之？
4: 唯吾最是
2: ，谁其护之？
4: 唯吾最是。
0: 知名拆弹专家，从业三十余年，排除炸弹两万多枚
2: 。一直躲在阳间，一直躲在阴间
0: ，随时准备。两万次命悬一线的生死抉择。厉办法，因为面对是个炸弹。博弈生死，狡猾阴阳，从凡人到英雄，他如何一步步练就那颗非凡的心脏？心理访谈：命悬一线的拆弹专家。